0: 1.238, 1.239, 1.240, Pitch, Pitch, Pitch. Jetzt sitze ich hier schon seit zwei Jahren und verbringe meine Zeit damit, immer wieder aufs neue Wassertropfen von der Decke zu zählen. Na gut, nicht ganz. Ich darf dem Aufseher dabei helfen, die Gefangenen zu betreuen. Aber im Gegensatz zu ihm kann ich abends nicht nach Hause gehen. Nicht die frische Luft genießen oder im bunten Garten auf der Wiese liegen und die Sonne auf meine Haut spüren. Ich versuche das Beste aus der Situation zu machen, aber Josef! halt es scharf durch den langen, dunklen Fuhr. Der Mann zuckte zusammen. Er ist etwa um die 30 Jahre, hat lange, zottelige, braune Haare und einen verfilzten Bart. Seine Finger sind lang und schmal und unter seinen Nägeln haftet feiner Wüstenstaub. Seine grauen Kleider hängen ihm wie zerfetzte Lumpen um seine dürren Knochen. Im Großen und Ganzen ein schier unscheinbarer Gefangener, Doch seine Augen fallen mir auf. Wach, clever, gar gewitzt glänzen sie aus seinem staubigen Gesicht. Die Augen eines hoffnungsvollen Menschen, der vertraut. Vertraut auf Gott und hofft auf eine bessere Zukunft, dass es einen Ausweg gibt. Es sind die Augen eines Menschen, der selbst im Gefängnis nicht von seiner Vision ablässt, sondern sogar hier unten das Beste gibt. Josef ertönt es wieder. Diesmal klingt die Stimme sanfter, ja, irgendwie liebevoll, geheimnisvoll. Und sie heilt nicht. Nein, kein kleines bisschen. Verwundert schaut sich Josef um. Mein lieber Josef, ähm, ich habe dir doch versprochen, dass alles gut wird. Hab keine Angst. Ich werde dich begleiten und dich hier herausführen. Langsam erkennt Josef die Stimme in seinem Kopf. Er hat sie schon des Öfteren gehört, das letzte Mal vor einiger Zeit, als der Bäcker und der Mundschenk ihm seine Träume erzählt hatten. Plötzlich fasst ihm eine Stimme, plötzlich fasst ihm jemand energisch auf die Schulter und sagt, mitkommen, der Pharao will dich sprechen. Und Josef erschrickt. Ist das nicht krass, was Josef hier wieder erlebt? Gerade zählt er noch die Tropfen an der Decke und jetzt ist er schon auf dem Weg zum Pharao. Stell dir das mal vor, das ist fast wie wenn Martin Schulz zu Frau Merkel gerufen wird. Ein Mann, Josef, der innerhalb von 13 Jahren so viel erlebt hat und nun seit zwei Jahren aus den Augen der Gesellschaft gedrängt wurde, wird plötzlich nach ganz oben zitiert zum Pharao, dem Herrscher einer Weltmacht. Schaut ihn doch mal an, verfilzt, zottelig, zerlumpt. So jemand möchte der Pharao sehen? Der stinkt doch, nicht mal Deo hat er in den letzten Wochen benutzt, geschweige denn ein anständiges Schaumbad. Aber was ist das? Als Josef im Palast ankommt, wird er von einigen Bediensteten abgefangen und in einen Nebenraum geführt. Hier wird er zunächst gebadet und anschließend seine Haare werden, wurden geschnitten. Den Bart stutzen sie und die Nägel polieren sie. Auch seine euren Kleider werden gegen prächtige Klamotten ausgetauscht. Ha, ja, jetzt sieht er eigentlich ganz ordentlich aus. Fast so wie du, wenn du deine lächerigen T-Shirts und deine zerlumpten Jeans gegen Stoffhose und Hemd austauschst. Hey, cool, dass du da bist, cool, dass ich hier sein darf, schön, dass ich da bin. Was eine Geschichte, vom Nichts zum Obersten, der Untersten, zum Unteren der Obersten, vom Träumer zum Macher. Vom Häftling arbeitet sich Josef mit nur wenigen Sätzen hoch zum zweithöchsten Mann in ganz Ägypten. Nur der Pharao möchte seinen Thron höher gestellt bleiben als Josef. Er liegt am Boden in seinem Loch und was macht er? Er vergräbt seinen Kopf nicht im Sand. Nein, denn Gott steht Josef bei. Da redete der oberste Mundschek zum Pharao und sprach, ich muss heute an meine Sünden denken. Als der Pharao zornig wurde, über seine Knechte und mich mit den Obersten der Bäcker ins Gefängnis legte, im Hause des Obersten der Leibwache, da träumte uns beiden in der Nacht einem jeden sein Traum, dessen Deutung ihn betraf. Da war bei uns ein hebräischer Jüngling, der Knecht des Obersten der Leibwache, dem erzählten wir es und er deutete uns unsere Träume, einem jeden nach seinem Traum. Und wie er uns deutete, so ist's gekommen, denn ich bin wieder in mein Amt gesetzt, aber jener wurde aufgehängt." Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Und sie ließen ihn eins aus dem Gefängnis holen, und er ließ sich scheren und zog andere Kleider an und kam hinein zum Pharao. Da sprach der Pharao zu ihm, »Ich habe einen Traum gehabt, und es ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber von dir sagen gehört, was du einen Traum, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten.« Josef antwortete dem Pharao und sprach, »Das steht nicht bei mir.« Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Das steht nicht bei mir. Gott wird dem Pharao Gutes verkünden. In anderen Übersetzungen steht auch, Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil wird. Das erste, was ich von Josef heute lernen kann, ist, nicht ich, Gott, Josef erhebt nicht den Anspruch und sagt, ja klar, Kinkerlitzchen, ich kann dir deine Träume deuten, ich bin der Beste. Nein, er sagt, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao, oh, und jetzt aufgepasst, Heil bringt. Nicht ich, Gott. Nicht bei mir liegt es, Menschen zu helfen, ihnen die Sorgen und Albträume zu nehmen, Ängste und Zweifel zu vertreiben, sondern bei Gott. Ich darf mir nicht einreden, ich bin so ein kühler Typ, weil ich jetzt heute Morgen vorne stehen darf und ihr mir alle zuhört und ich irgendwas Krasses hier verklickern kann. Nein, meine Aufgabe heute Morgen ist es schlicht und einfach, Sprachrohr zu sein. Denn das, was wirklich Heil bringt und Frieden ist Gott. Sein Reden verändert Menschen, nicht meine Worte. Gott ist es, der zu uns spricht und Ängste stillt, Sorgen nimmt. Also das Erste, nicht ich, Gott. Das Zweite ist Vertrauen. Das, was Josef all die Jahre ausgezeichnet hat, ist sein unerschütterliches Vertrauen auf Gott. Gott ist es, der zu uns spricht. Gott ist es, auf dem wir unser Vertrauen setzen sollten. Also wenn wir heute Morgen hier sitzen und ein fetter Traum zu platzen scheint, ist das Letzte, was wir tun sollten, das Vertrauen auf Gott zu verlieren. Manchmal gehen wir Umwege, werden von Menschen verletzt, verraten, die uns nahestehen. Oder wir kommen in Schwierigkeiten, weil wir nicht so wollen wie die anderen. Aber wenn wir uns dadurch unterkriegen lassen und aufhören, unsere Träume zu verfolgen, eine Vision aus den Augen verlieren, dann verlieren wir das Vertrauen auf Gott. Wir verlieren das Vertrauen darauf, dass Gott mit uns ist. Dann verlieren wir das Vertrauen auch darauf, dass es in unserem Leben einen Mundschenk gibt, der uns wieder aus dem Gefängnis holen kann. Nachdem der Pharao Josef die Träume erzählt hatte, antwortete er dem Pharao, beide Träume des Pharaos bedeuten das Gleiche. Gott verkündet dem Pharao, was er vorhat. Die sieben schöne Kühe sind sieben Jahre und die sieben guten Ehren sind dieselben sieben Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen aufsteigen, sind die sieben Jahre. Und die sieben mageren und versenkten Ähren sind sieben Jahre des Hungers. Siehe, sieben reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland. Und nach ihnen werden sieben Jahre des Hungers kommen, sodass man vergessen wird alle Fülle im Ägyptenland und der Hunger wird das Land verzehren dass man nicht wissen wird von der Fülle im Land, von der Hungersnot, die danach kommt, denn sie wird sehr schwer sein. Dass er bei dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches Gewiss und Eilens tun wird. Nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze, und sorge dafür, dass er Amtleute verordne, ähm, und sorge dafür, dass er Amtleute verordne im Land und nehme den fünften in Ägyptenland in den sieben reichen Jahren. Und lasse sie sammeln den ganzen Ertrag der guten Jahre, die kommen werden. Das sind Getreide, Aufschütten im Auftrag des Pharaos zum Vorrat in den Städten und es wird verwahren. Der Ertrag diene dem Land als Vorrat in den sieben Jahren des Hungers, die über Ägyptenland kommen werden, dass das Land nicht vor Hunger verderbe. Ist das nicht irgendwie wieder genial? Nicht nur, dass dem Pharao die Träume gedeutet werden, nein, Josef hat zufällig auch noch die richtige Idee, wie man das Problem lösen kann. Josefs Geschichte wendet sich hier vom Träumer zum Macher. Das dritte, was ich lerne, ist, ergreife die Gelegenheit beim Schopf. Diese Redewendung, das haben wir letzte Woche im Griechischunterricht praktischerweise gelernt, kommt aus dem Griechischen. Und ähm, im Griechischen gab es den Gott Kairos. Kairos heißt so viel wie Zeitpunkt. Und das war der Gott der guten Gelegenheiten. Und er hatte hier vorne eine Strähne und der Rest war kahl geschochen Und wenn nun also der Kairos auf dich zugelaufen kommt, fasse ihn und halte ihn fest, bevor er an dir vorbei ist. Weil wenn er an dir vorbeigelaufen ist, greifst du nur noch ins Leere und kannst ihn nicht mehr festhalten. Wir sind vorhin, als wir von Eversbach hergefahren sind, habe ich so gesagt: Boah, eigentlich ist das total faszinierend immer wieder. Wenn ich hier hinkomme, sieht man nichts mehr von den Bergen, die wir da haben, sondern es ist einfach flaches Land und man kann kilometerweit gucken. Aber was ich in Eversbach gelernt habe, ist: Nach jedem Tal folgt ein Berg. Du kannst gewiss sein, dass auf der anderen Seite des Tieres geht wieder bergauf. Und wie langweilig ist denn eine Wanderung ohne Höhenmeter, ohne auf und ab? Wenn der einfache Weg, wenn der Weg einfach und stringent geradeaus geht und man keine Abwechslung hat, macht es doch überhaupt keinen Spaß. Und wie langweilig wäre ein Leben ohne Erfolg und Misserfolg? Ohne ups and downs. Es wäre einfach, aber würde es wirklich so viel Spaß machen? Josef wusste ganz genau, hier habe ich die Möglichkeit rauszukommen. Raus aus dem Mist, raus aus dem dunklen Rattenloch, hoch ans Tageslicht. Und er war clever genug, seinen Kairos am Schopf zu packen und festzuhalten und nicht mehr loszulassen. Josef saß zwei Jahre in dem Gefängnis, aber Aufgeben kam für ihn nicht in den Sinn. Er hat immer wieder gespürt, sogar am Tiefpunkt seines Lebens, dass Gott noch da ist, dass sein Versprechen gilt. Mir gehen ganz oft Zweifel durch den Kopf. Ähm, Habe ich Gott richtig verstanden? Ähm, Mache ich denn alles richtig? Ich, ähm, hat er mich vergessen? Aber Josef spürt Gott und er vertraut. Er hofft und wird von Gott sogar am dunkelsten Fleck seines Lebenslauf gesegnet. Gott legt die Dinge aufs Herz und es lohnt sich sie zu verfolgen. Auch wenn man auf einen Widerstand oder Misserfolg stößt. Ähm, lohnt es sich, das Ziel im Blick zu behalten und sogar in Gefängnisphasen das Beste zu geben, weil sonst versauerst du in dem dunklen Loch da unten. Steck den Kopf nicht in wie ein Vogelstrauß in den Sand, wie willst du denn sonst den Kairos auf dich zulaufen sehen? Wenn Josef gedacht hätte, ach, das endet eh nur in einer Sackgasse, dann hätte er womöglich gar nicht, viel gemacht, dann hätte er vielleicht dem Pharao den Traum gedeutet und wäre dann wieder zurück in sein Loch gekrochen. Aber Josef hat das Licht am Ende des Tunnels gesehen und nein, es war kein Zug. Die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinem Knecht, wie könnten wir, wie könnten wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und dein Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Siegelring von seiner Hand und gab Josef an seine und kleidete ihn in kostbares Lein und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals. Und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ ihn, äh, ließ vor ihm herausrufen, auf die Knie und setzt ihn über das ganze Land. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder sein Fuß regen in ganz Ägyptenland. <lacht> Wie krass, dieser verlauste, stinkende Typ wird der zweithöchste in Ägypten, spinnt der Pharao? Der Pharao schaut den Menschen an. Das vierte, was ich heute lernen konnte. Was macht der Pharao? Er schaut nicht auf den Lebenslauf, auf das, was gerade schiefgelaufen ist. Nein, der Pharao schaut auf den Menschen. Und das ähm, sind auch irgendwie unsere Leitsprüche, oder? Amir hat es heute eingangs erwähnt, egal wer vor mir ist, Egal, was dieser Mensch getan hat, egal, woher er kommt, schau auf die Person und nicht auf sein Aussehen. Kleider machen Leute, aber Leute sind auch Menschen, die Fehler haben. Kleider geben dir keinen Aufschluss darauf, was für ein Mensch vor dir steht. Vielleicht triffst du jemanden morgens in der WG-Küche im Schlafanzug an, mit Mundgeruch und fettigen Haaren oder den völlig übernachten Banker der gerade in Hundekacke getreten ist und ausgerutscht ist im Matsch und jetzt an der Busseitestelle sitzt. Vielleicht triffst du Josef am Tiefpunkt seines Lebens an. Das äußere Bild ist bloß ein kurzer Ausschnitt aus seinem Leben. Aus dem Leben eines Menschen, aber Kleider sagen nichts darüber aus, wie schlau, wie wertvoll jemand ist. Der Pharao sieht Josef als den, der er ist. Ein Mann Gottes, der mit diesem Gott seinem Volk aus der Not helfen kann. Vers 38. Wie könnten wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist? Bei dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Obwohl der Pharao überhaupt nicht an Jachwe glaubt, an Gott hat Josef Vertrauen und glaubt, an Gott, dass Gott etwas bewirkt. Der fünfte und letzte Punkt heute. Dein Glaube verändert Menschen. Jesus hat mal gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit sollte man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, dass man es wegschütte und lässt es von Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, erhellen und nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Unsere Aufgabe ist es nicht, durch Worte zu heilen, Unsere Aufgabe, ist es nicht zu, äh, unsere Aufgabe ist es, zu leuchten, dort, wo wir sind. Ob auf der Arbeit, im Büro, an der Busseitestelle oder im Hörsaal, wenn wir im Vertrauen auf Gott unsere Wege gehen, leuchten wir sogar bis in die dunkelsten Löcher und Gefängnisse der Menschen um uns herum. Und wo wird dieses Licht nicht mehr benötigt als in der Dunkelheit? Wenn du deine Vision verfolgst und auf Gott vertraust, auf ihn schaust, und die Gelegenheit, die er dir gibt, beim Schöpfe packst, wirst du vom belächelten Träumer zum Macher. Zum Macher, der Herzen verändert. Dein Glaube verändert Menschen. Amen.